0: Buenos días, buenos días hermanos, ¿cómo se encuentran? Qué bueno, me da gusto hermanos, a ver, permítanme nada más aquí Sí, bueno, bueno, uno, dos, tres, probando, probando, sí, bueno Sí, bueno, 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 sí, bueno Sí, bueno, bueno. Hola, 1, 2, 3, probando, sí. Sí, bueno. Ahora sí, hermanos, este… Vamos a continuar con la serie Los últimos tiempos, ya vamos por la recta final. Vamos por la enseñanza número… ¿Cuál? 17 segundo. Así como es Primera de Pedro, Segunda de Pedro, esta es 17 segundo. Ah, ok. Eh, vamos por el número 17, edad este, de la serie de los últimos eh, tiempos. Ahí los que no hayan tenido oportunidad de estarla escuchando, se las recomiendo. Eh, es Escatología Pura, ¿verdad? Ahí están todas las enseñanzas en en uh, Facebook, en Youtube ¿va? vamos por favor a Apocalipsis capítulo 20 Apocalipsis 20 ¿ya lo tienen hermanos? Dice, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás y lo ató por mil años y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre de él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos mil años y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre de ellos los que recibieron facultad de juzgar y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo mil años. Aquí nos vamos a detener. Y vivieron y reinaron con Cristo mil años. Bueno, le vamos a seguir tantito. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años. Esta es la primera resurrección, bienaventurado y santo, quien tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con mil, con Cristo mil años. Y cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, Agog y Amagog. Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada de, y de Dios, descendió fuego del cielo y los consumió. Va, Ahora sí, hasta aquí. Miren, hermanos, la semana antepasada hace 15 días, que fue la última enseñanza que di de esta serie, Estuvimos hablando de este capítulo, este capítulo 20, ¿va? Era de este, eh, eh. yo les comentaba que los primeros versículos de este capítulo 20 eh, nos muestran una gran esperanza para nuestro futuro, esta gran esperanza que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Este, de, yo les comentaba hace 15 días, les decía, imagínense nada más, imagínense por un momento un mundo en, de, en donde domina la justicia, donde domina el bien, un mundo donde no existe la injusticia, un mundo donde todos son tratados de manera justa, un mundo donde ninguna corte, da un veredicto injusto o inmerecido, imagínense un mundo donde todo lo verdadero todo lo justo, todo lo noble, en cada área de la vida y de la sociedad sea puesto ahora sí en, 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 el, en el trabajo ¿verdad? que todo esté bajo un control absoluto y dirigido hacia lo que es bueno ¿verdad? imagínense hermanos un mundo donde exista la paz total Duradera, donde abunde el gozo, donde la salud sea generalizada, donde las personas vivan cientos de años, así como en el principio, así como antes del diluvio. Un mundo donde hay leones y corderos paseando juntos, donde los niños pueden jugar en una cueva con las serpientes, donde los osos y las vacas van a caminar juntos siendo dirigidos por un niño. Porque eso es lo que me dice profetas, ¿verdad? Imagínense un mundo gobernado por una persona perfecta, mi Señor Jesucristo, un líder mundial, donde bajo este gobernante mundial, solo personas glorificadas que han sido perfeccionadas son los agentes que van a desarrollar su voluntad y su propósito de manera perfecta. Donde la perfección en su más alto nivel esté en todo el sistema imagínense un mundo donde se trata con el pecado de manera instantánea y firme. dice la palabra que mi señor Jesucristo en el reinado milenial va a gobernar con vara de hierro, eso significa que el pecado se va a tratar de manera instantánea y de manera firme se pueden imaginar ese tipo de mundo hermanos en este mundo en este donde vivimos prevalece la injusticia el Señor nos dice, por poner un ejemplo a nosotros, los cristianos, sed justos como vuestro Padre Celestial es justo. Y muchas veces, por mucho que uno trate de ser justo, muchas veces termina uno siendo injusto. Pero en ese momento no, ¿por qué? Porque los que estén gobernando con mi Señor va a ser gente, o sea, que ya resucitó, por eso dice la palabra bienaventurados los que sean participantes de la primera resurrección, pero también va a haber personas, como me marca la, la palabra, que, que, que van a estar vivas en ese momento, los que fueron ahora sí. Y los que quedaron vivos después de la tribulación y la gran tribulación, ya vimos el juicio de las naciones, ya vimos cómo fueron apartados lo, 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 las ovejas de los cabritos, ya vimos todo eso. Entonces, por eso les recomiendo, si no han escuchado la serie, escúchenla. Ahorita ya vamos por el final de la serie. En ese mundo, dice la palabra que Satanás va a ser atado, va a ser encarcelado esos mil años, no va a tener ninguna influencia sobre este mundo. No estamos hablando de la Jerusalén celestial donde vamos a estar eternamente con mi Señor Jesucristo todavía, estamos hablando del reinado milenial todavía en este mundo para que no confundan una cosa con otra. Pero el versículo 7, que es donde empezamos ahorita la enseñanza, dice que cuando los mil años se cumplan, cuando termine ese reinado milenial, que es lo que estuvimos tratando hace 15 días, Satanás será suelto de su prisión. Va a ser suelto de su prisión. cuando los mil años se cumplan. Esta enseñanza, hermanos, es una enseñanza un tanto difícil y más para aquellos que no han seguido la secuencia de toda la serie. Voy a tratar de ser lo más específico posible. El reinado milenial... Está caracterizado, hermanos, porque Satanás no está allí durante esos mil años. Ese es el carácter del reinado milenial. Pero termina el reinado milenial y Satanás es suelto otra vez de su prisión. Cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Ese regreso de Satanás les recuerdo, hermanos, nuevamente, que durante el reinado milenial, Satanás no ha formado parte de ese reinado milenial, no está allí en el reinado milenial, por eso es que se alcanzaron esos niveles de justicia, esos niveles de perfección, esa utopía en este mundo. Pero no nada más Satanás, los demonios, ningún demonio va a estar aquí en este mundo, ningún demonio. Aquí a veces, comentando sobre esto, personas dicen, oye, pero aquí dice que Satanás va a ser atado, no que los demonios, digo, es de suponer que si no está Satanás, no están sus achichincles, ¿va? Todos son atados, ninguno va a estar allí, ¿va? Todo el sistema de Satanás va a estar sujeto, encarcelado durante el reinado milenial, pero esa atadura de Satanás, hermanos, finaliza cuando se vayan a cumplir los mil años. La palabra no nos dice cómo, tan solo nos dice que cuando se cumplan los mil años, Satanás será liberado de su prisión. No sabemos cómo será liberado, simplemente sabemos que será liberado. Y la realidad en lo que a mí concierne no me interesa cómo va a ser liberado, solo sé que va a ser liberado. Aquí viene una pregunta, hermanos. ¿Por qué es liberado Satanás? ¿Por qué va a ser liberado si ya había sido atado? Si ya en el reinado milenial, cuando empieza el reinado milenial, no hay un solo no creyente en este mundo. Tanto los que resucitaron como los que continuaron vivos, los que tuvieron hijos, los que resucitaron, esos ya no tienen hijos, pero los que resucitaron este, eh, eh, y los que estaban vivos y tuvieron hijos, o sea, todos eran creyentes, no hay uno solo que no sea creyente, puesto que el juicio de las naciones me dice que todos los no creyentes fueron destruidos. Entonces aquí la pregunta justa es, ¿para qué sería liberado Satanás? ¿Por qué lo liberaría Dios? Déjenme decirles hermanos que cuando empecé a cuestionarme esto vi que la respuesta es muy evidente, regreso al punto, ninguna persona que no sea salva entrará al reino, al reino milenial, repito todavía no hablo de la Jerusalén celestial, ¿eh? ninguna persona que no sea salva entrará al reino, al reinado milenial si ustedes consideran todas las profecías con respecto a ese día del Señor, ese día es indiscutiblemente en contra de los impíos. Todos los impíos morirán. Eso significa que las únicas personas que entrarán en el reino son aquellos que son creyentes. Tanto judíos como gentiles. Judíos que mi Señor Jesucristo salvó. La restauración de Israel. Mi Señor gobernando desde Israel. Apocalipsis 12 nos dice cómo mi Señor oculta a un remanente de Israel en el desierto para que el anticristo no pueda hacerles daño. Esos son los que van a estar vivos cuando empiece el reinado milenial. Son los que pertenecen al Señor. También nos habla de gentiles que han llegado a la fe de mi Señor Jesucristo durante el periodo de la tribulación, o sea, tribulación y gran tribulación me habla de todo eso mi señor jesucristo le va a permitir a un gran número de personas escapar ahora sí de todos los embates del anticristo de todos los embates de la bestia o sea les va a permitir creer a pesar de todos los juicios que van a tener lugar aquí en la tierra, ellos tomarán cuerpos, ahora sí, este, eh, 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 físicos, van a tener cuerpos, o sea, no diferentes a los de nosotros. Ellos estarán entrando al reino de manera física normal. Los que fueron arrebatados regresan, regresan ya con cuerpos, ahora sí, restaurados, renovados. Si sí, 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 sí nos entendemos, los que ya habían sido muertos, los santos que habían sido muertos, resucitan. Pero los que quedaron aquí vivos, entran al reino, o sea, con sus cuerpos normales, como el tuyo y como el mío, como los tenemos ahorita. Todos los impíos, entonces, van a ser destruidos. Entonces, todo lo que habrá en el reino milenial son creyentes. Todos ellos son santos, todos son personas que pertenecen realmente al Señor, otra vez, la pregunta es entonces para qué es suelto Satanás. Voy a hablarles más de esto. Fíjense, en Isaías 60, 21, hablándome de, la, de las personas que van a habitar en el reino. Dice, y tu pueblo, todos ellos serán justos para siempre, heredarán la tierra. ¿Sí lo, ¿Sí lo ven o no? O sea, todos los que entren al reino van a ser justos. Todos. Si, si nos vamos a Apocalipsis 19-21, después de lo que viene siendo la matanza de, 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 del Valle de Mejido, la matanza del Armagedón, como lo quieran llamar, Dice, Apocalipsis 19, 21, dice, y los demás fueron muertos con la espada. O sea, todos los que no creyeron fueron muertos. O sea, no hay un solo punto en la Escritura donde me diga que un solo no creyente sobrevive al día del Señor. O sea, todos los que entran al reino son creyentes. Pero ahí les va. Ellos los que no murieron, los que no fueron arrebatados, pero son creyentes y entran al reino, tanto judíos como gentiles, llegan al reino, pero tienen hijos. Si nos estamos entendiendo, no los que resucitaron, ellos ya no pueden tener hijos. No los que fueron arrebatados porque ya les dieron los sea, cuerpos renovados. Ellos ya no pueden tener hijos. ¿Se que dice la señor, el Señor que, que el, eh, en la resurrección vamos a ser semejantes ángeles? Ni se casarán ni se darán en casamiento. Ya, los que resucitaron, ¿verdad? Pero los que entraron vivos, aunque son justos, aunque son creyentes, van a tener hijos. Recordemos un dato. Aquí las condiciones son perfectas. La tierra ya fue renovada después de todas las condiciones apocalípticas. La tierra fue renovada, fue restaurada. Ya estuvimos viendo por ahí en la enseñanza 12, 13, si mal no me acuerdo. O sea, que va a ser renovada a condiciones antes del diluvio. Para que esas condiciones permitan que las gentes puedan vivir cientos de años, como dice la palabra, que vivían antes del diluvio. Las condiciones eran diferentes. Todo era diferente antes del diluvio. Se me quedan viendo algunos medio raro, ¿eh? o sea, les recomiendo que escuchen toda la serie. Como las condiciones son perfectas, ellos empiezan a proliferar y viven por mucho tiempo. Y empiezan a tener muchos hijos, o sea, se vuelve a, a empezar ahora sí a multiplicar la gente en la tierra en ese periodo de mil años. Pero ahí les va un dato. Como ellos no han resucitado, los que pudieron tener hijos, los que van a tener hijos, ¿qué creen que van a dar como hijos? Pecadores. Pecadores. Tú puedes ser una persona salva en este momento. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, yo, yo considero que todos los que están aquí son salvos. Bueno, eso digo yo. Amén, hermanos. Aunque sean fe. Amén. Amén. Ok. Ok. Pero tú, aunque tú seas salvo, si tú tienes un hijo en este momento, ¿qué crees que va a ser tu hijo? ¿Un salvo o un no salvo? Van a ser como pecador. Si nos estamos entendiendo o no. Aunque las condiciones sean perfectas, aunque el gobierno sea perfecto porque va a estar gobernando mi Señor Jesucristo, van a nacer pecadores. Porque lo único que puede producir un ser vivo, descendiente de Adán, que no ha resucitado y si resucitamos no nos podemos casar, si nos estamos entendiendo, son hijos pecadores o no es cierto. Entonces, allí está la respuesta, Satanás va a ser suelto precisamente por eso. Ahora, las condiciones en el mundo en esos mil años van a ser perfectas, van a nacer niños en condiciones perfectas, ¿qué creen? Condiciones perfectas como las condiciones que había en el paraíso terrenal. Se me quedan viendo, ¿no me creen? Fíjense bien, Adán y Eva, Adán, hecho a imagen y semejanza de Dios, ¿o no? Dios iba al huerto del Edén de tarde en tarde, platicaba con, con Adán, le dio mandamientos, o sea, condiciones en este mundo perfectas, o sea, eh, la tierra no, no, no había sido maldecida, no producía espinas, no producía cardos, o sea, él podía comer de todo lo que había en el huerto, ¿o no? No había pecado en el mundo, o sea, condiciones perfectas. ¿Y qué produjo el hombre? Pecado. Las condiciones en el reinado milenial van a ser perfectas. Pero como todavía las personas, aunque hayan sido redimidas, aunque sean salvos, aunque sean justos, los que van a estar viviendo allí, los que no murieron, los que no resucitaron, van a ser personas caídas y los hijos van a ser pecadores, pecadores que van a necesitar ser salvados. Y aquí es donde entra lo sorprendente. Mientras que muchos de ellos vendrán a la fe de Cristo, muchos de ellos, de los hijos de esos que van a estar viviendo en el reinado milenial, no van a creer. Déjame decirte una cosa. Tú y yo, creo yo, somos salvos. ¿Amén? Ok. Es obligación de Dios que todos tus hijos crean. O que todos mis hijos crean. Ellos tienen que creer por sí mismos. Nosotros tenemos que exponerles el evangelio y ellos van a decidir si creen o no creen. Lo mismo sucede en el reinado milenial. Lo mismo sucede. Hijos que necesitan ser salvados. Y muchos de ellos, aunque vivan en un mundo perfecto, en un gobierno perfecto, un mundo perfecto y un gobierno perfecto, como Adán y Eva en el paraíso, si no se están sentiendo porque mi Señor Jesucristo va a estar gobernando aquí en este mundo, muchos no van a creer. En mil años, hermanos, puede haber millones y millones y millones de personas en la tierra, o sea, por las condiciones perfectas, la reproducción va a ser exponencial, va a ser muy rápida. Muchos de ellos, hermanos, es triste decirlo, pero van a amar su pecado. ¿Cuántas personas ustedes creen… Tengo este, ya un buen puño de años como pastor. ¿Cuántas personas ustedes creen que he visto pasar por la iglesia? Y no se imaginan a cuántos de ellos he visto que aman su pecado, aunque se llamen cristianos como los escribas y fariseos que se llamaban creyentes de Dios y amaban su pecado. Si en un mundo perfecto, gobernado por Cristo aquí en la tierra, en el reinado milenial, no todos van a creer, porque Dios les va a dar esa decisión, van a amar su pecado, muchos de ellos. La gente puede estar en el mejor lugar en este mundo, con los mejores expositores de la palabra, en la mejor iglesia, y aún así no van a estar contentos, porque aman más su pecado. Por eso es muy interesante esta enseñanza. Esto... Al que quiera oír y quiera entender, le va a dar muchas explicaciones. A ellos son a quienes el Señor va a juzgar al fin del reinado milenial. En algunos casos, ejecutándolos. En otros casos, con juicios rápidos. En algunos casos, inclusive dice la palabra, ya se los di, inclusive versículos sobre de ellos, reteniendo lluvias, experimentando condiciones de vida severas, aún en el reinado milenial, ya lo hemos visto en enseñanzas anteriores, va. Eh, porque ellos van a amar su pecado. Así como tú y yo tenemos la opción de rechazar su gracia, de rechazar su palabra, de rechazar sus mandamientos, así en ese entonces la gente va a seguir teniendo la opción los que van a hacer a, a, a nacer, de poder rechazar su palabra, de rechazar su gracia, de rechazar su señorío. Mi Señor Jesucristo vino hace dos mil años. La gente lo vio hacer y decir cosas que nadie más había hecho o dicho. Comprobó perfectamente que todas las señales de Dios estaban puestas en él y aún así lo rechazaron o no qué esperas que pase contigo conmigo si rechazaron al rey de toda la tierra y lo van a volver a rechazar en el reinado milenial en realidad hermanos es sorprendente pensar acerca de esto mi Señor Jesucristo gobernando en un universo totalmente renovado, teniendo poder absoluto sobre todo y sobre todos, a pesar de que van a estar en un mundo perfecto en el reinado milenial. A pesar de que esas perfecciones gloriosas son manifestadas a través de la persona y voluntad de Cristo y a través de todos los santos glorificados, se va a llevar a cabo la voluntad de Dios, eso lo vimos hace 15 días, a pesar de que todo es exactamente del modo que debería de ser. Todo va a estar bien, todo va a ser pacífico, no va a haber más guerras. Va a imperar la justicia en su totalidad. Las armas de todos, o sea, van a ser martilladas y se van a convertir en asadones. Todo va a ser prosperidad. Todas las economías del mundo van a estar muy bien en el reinado milenial. Todo es prosperidad en todos los aspectos. Todo es armonía. Es una utopía que ha llegado a pesar de todo. Y a pesar de todo, va a haber muchísimos que van a rechazar a Cristo. Si en un mundo así va a haber muchísimos que van a rechazar a Cristo en el reinado milenial, millones y millones, dice la palabra que van a ser para el fin del reinado milenial como las arenas del mar. Ahí está Apocalipsis 20, ¿qué podemos esperar tú y yo ahorita? ¿Por qué es importante hacer este recordatorio, hermanos? Porque es importante entender por qué las personas rechazan el someterse a la voluntad de Dios, aunque digan que siguen a Dios, porque muchos siguen a Dios simplemente por una vil conveniencia. Guardan los mandamientos que quieren y los que no, no los guardan. Y eso es rechazar a Cristo. La respuesta es sencilla, porque aman más su pecado. Hace poco tiempo, en una reunión de son unas personas, o sea que quisieron por ahí este, meter acusaciones en contra mía y todo, y las metieron y todo. Una persona de ellas decía, una mujer decía, este, eh, es que nos dice el pastor, o sea que, este, si vamos a, a acusarlo, decirlo, algo que lo hagamos con la palabra, y pues nosotros no sabemos la palabra. ¿De quién es el problema? De ellos o mío? De la persona que no estudia la palabra. Porque si tú quieres saber lo que es pecado y lo que no es pecado, necesitas estudiar la palabra. Pero una persona como ella, que no estudia la palabra y que se va nada más a lo que le gusta o lo que no le gusta, es una persona que rechaza a Cristo porque ama más su pecado. Por eso es importante hacer este tipo de recordatorios. Por eso nosotros debemos de ver, juzgar y hacer las cosas siempre conforme a la palabra, hay pecadores rebeldes que aunque se llamen cristianos aman más su pecado, el problema hermanos no es el mundo en el que viven, el problema es que aman más su pecado, el problema no es la iglesia donde están, el problema no es quién esté al frente, el problema es que aman más su pecado, ese es el problema. Yo me atrevería a decir, hermanos, que hay gente en esta sociedad hoy en día, muchos de ellos, millones de ellos, que escogerían mejor este tipo de sociedad o aún una sociedad peor a la que estamos viviendo antes de una sociedad gobernada por Cristo. donde se aplique y se imparta la justicia de manera inmediata. Preferirían una sociedad como esta que justifica el pecado, que justifica las faltas, o peor que esta, antes de ser gobernados por Cristo. ¿Qué pasó esta semana? No sé si vieron las noticias. En un parque de diversiones en México, dos homosexuales, o sea, se dieron un beso y los del parque de diversiones les dijeron, retírense. El mismo gobierno de la Ciudad de México se pronunció en contra del parque de diversiones por la falta de tolerancia. El parque de diversiones se tuvo que disculpar, hubo manifestaciones, hubo hasta un besotón fuera del parque con homosexuales cuando el parque de diversiones, o sea, no puede tener la libertad por el amor o por el negocio, si ustedes quieren, de que la mayoría de los que están en el parque son familias, de poder poner sus propias leyes. Por eso es que muchos prefieren una sociedad como esta, o peor que esta, que les permite justificar sus pecados. Por eso rechazarían a Cristo. En Romanos 8.7 la palabra me es muy clara. Los designios de la carne son enemistad contra Dios. En el reinado milenial, ellos van a tener extensas pruebas a su alrededor de que mi Señor Jesucristo es Dios. Tendrán amplias pruebas a su alrededor de que Él es el Salvador. Mi Señor habitando mil años en esta tierra, gobernando directamente. Ellos tendrán extensos beneficios de su bondad, de su generosidad, de su misericordia, de su gracia para con ellos, pero a pesar de todo eso, le rechazarán. ¿Cuántos de los que estamos aquí sin vivir en un reinado milenial hemos tenido extensos beneficios de su bondad, generosidad, misericordia y gracia y aún así van y pecan voluntariamente o rechazan mandamientos voluntariamente? yo le comenté a mi esposa el día de ayer le digo después de la enseñanza de mañana le digo me van a atacar más y no me interesa porque alguien tiene que hablar alguien tiene que decir las cosas alguien tiene que exhibir la hipocresía alguien tiene que hacerlo Y esta enseñanza sobre el reinado milenial me da los puntos claros para entender lo que sucede el día de hoy, porque va a suceder en un mundo perfecto. La gente en el reinado milenial va a tener todo el tipo de evidencia del poder milagroso de mi Señor Jesucristo, de su juicio rápido, de su equidad, pero tal como los pecadores obstinados que estaban en la tierra cuando mi Señor Jesucristo vino la primera vez, ellos le van a rechazar. Tal como los pecadores obstinados que han existido desde el principio de los tiempos, le van a seguir rechazando. Mateo 12, 24, dice acerca de mi Señor Jesucristo, fíjense bien. ¿eh? La gente nada más por su necedad, Dijo acerca de mi Señor Jesucristo, este no echa los demonios fuera, perdón, no es si no echa los demonios fuera, sino por Belcebú príncipe de los demonios. ¿Qué dijeron? Es demoniaco, matémosle. Prefirieron a un homicida, a Barrabás, y a mi Señor Jesucristo, dijeron crucifíquenle los que una semana antes le vitoreaban. Por aquí en la iglesia ha pasado gente que a mí me ha dicho, pastor, nada más para que nos entendamos, para que vean cómo es el mundo. Que me ha dicho, pastor, usted es mi padre espiritual, usted me ha enseñado, usted esto y usted lo otro. Llorando literalmente, ¿eh? dándole gracias a Dios porque... Eh, 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 los puso aquí y poco tiempo después mandando cartas a diestra y siniestra diciendo este no es de Dios aquí no hay amor en la iglesia ustedes creen que me sorprende eso después de lo que han hecho con mi Señor Jesucristo y después de lo que van a hacer en el reinado milenial no hermanos Como no debe de sorprenderte a ti. Y como debemos de cuidarnos tú y yo de guardar la palabra. Pase lo que pase, suceda lo que suceda. Aquí la pregunta es con los de Mateo 12.24, con mi Señor Jesucristo. ¿Cómo podrían llegar ellos a esta conclusión? De que mi Señor echaba a los demonios por causa de Belcebú la respuesta es fácil porque amaban su pecado quien ama su pecado siempre va a defender su pecado Siempre va a decir, no estoy haciendo nada malo, no le estoy haciendo daño a nadie, ¿por qué se meten conmigo? ¿Por qué me prohíben esto? ¿Por qué aquello? O sea, siempre el que ama su pecado va a defender su pecado. Mi Señor Jesucristo fue odiado porque les decía, ustedes escribas y fariseos son esto, esto, esto y esto otro. Ustedes escribas y fariseos son hipócritas. Y ellos, porque amaban su pecado, se fueron en contra del Señor. ¿Qué crees que van a hacer cuando tú o yo expongamos el pecado de los demás, se van a ir en contra tuya y mía, porque aman su pecado, así como se van a volver a ir en contra de mi Señor Jesucristo, aunque esté gobernando aquí, en el reinado milenial. ¿Se dan cuenta? Entonces, hermanos, déjenme decirles una cosa. No es el ambiente lo que salva a las personas, Ya sea un ambiente terrible o sea un ambiente bueno, no es el ambiente lo que salva a las personas. Rechazaron a mi Señor Jesucristo la primera vez que vino. Mi Señor dio un vistazo la primera vez que vino. ¿Cómo sería un mundo perfecto? ¿Por qué les digo que dio un vistazo? De cómo sería un mundo perfecto. Él básicamente eliminó la enfermedad de Palestina. Llegaba a poblaciones donde sanaba a todos. Perdonó el pecado una y otra vez con demostraciones de poder, día tras día. Mi Señor Jesucristo enseñó la verdad, demostró la bondad, la generosidad. Creó alimentos para aquellos, o sea, que no tenían que comer. Les dio nos dio una pequeña demostración de lo que sería el reino. Alimentó con pescado y panes a un lado del mar, a miles de personas multiplicando las cosas. Dio principios para una vida recta, rica, gratificante. Pero en cuanto, mi señor predicaba en contra de su pecado les hablaba de frente en contra de su pecado en cuanto tuvieron la primera oportunidad clamaron por su sangre porque amaban su pecado nada me puede sorprender sobre las personas que aman su pecado nada me puede sorprender esta hermanos es la naturaleza de la depravación sin importar cuál sea el entorno eso no cambia las personas tienen que nacer de nuevo para poder cambiar esa naturaleza y el nacer de nuevo solamente lo da Dios está el reinado milenial Satanás es libertado Viene y otra vez ofrece un liderazgo afín a todos los rebeldes. ¿Le suena eso? Hoy en día es lo mismo. Ayer estábamos mi esposa y yo viendo videos. Videos sorprendentes. Tenía mucho que no me metía a ver videos. Nos metimos a ver un, un ratito videos. Edad, este. Eh, eh. Gente, por poner un ejemplo, este, siguiendo por decir este, a, a la exmujer de, de Maldonado, diciendo que a punta de dólares los mete al cielo, diciendo o sea, que ella tiene la facultad, de, en pocas palabras, de maldecir a las personas o, o bendecirlas, en pocas palabras, o sea, palabras más, palabras menos. Pero lo sorprendente no es lo que ella está diciendo. Lo sorprendente son los miles de personas que van atrás de ellas. Satanás les ofrece un liderazgo afín a los rebeldes. Un liderazgo que les agrada. Es más agradable escuchar, ven, trae tu ofrenda y eres salvo. A decir, deja de pecar obedece a tu Dios sométete a tu Dios ¿se dan cuenta veíamos otros modas o sea que no había visto yo como este eh, lo de la alberca ungida ¿verdad? ya la vieron lo de la alberca ungida Mujeres, o sea, ungiendo albercas, o sea, se avientan a la alberca, o sea, y, y, y la gente les avienta ropa ahí para que la ropa sea bendecida, y con la ropa empieza a rociarlos con el agua de la alberca ungida, y digo yo qué marihuanadas son estas, pero la gente victoriando y gloria a Dios, aleluya, liderazgos, a fin. De sus corazones, de acuerdo a sus corazones, de acuerdo a sus pensamientos, Satanás te va a proporcionar un liderazgo de acuerdo a lo que tú quieres, si no te sometes a tu Dios, te va a proporcionar un liderazgo con el cual tú vas a estar de acuerdo y te vas a someter ahí. Y le puedo seguir y seguir, es que estuve viendo cada marihuanada ayer. Ha habido gente que pasa por aquí, por la iglesia y dice, no, ya me voy de aquí de la iglesia porque aquí no hay amor, aquí, 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 aquí en Casa de Oración, y hermoso. Y sí se van a un lugar que los está papachando, está papachando su pecado, gloria a Dios, aleluyita, aleluya con familias despedazadas, empezando desde el liderazgo, liderazgo con problemas matrimoniales, que no pueden gobernar ni siquiera su propia casa. El Señor te da señales cómo deben de ser los líderes empezando desde su casa. Pero como son personas que son afines a ellos, que aman su pecado, prefieren estar allí. Mírenlos. Están muy seriecitos el día de hoy. Por eso Dios va a desatar a Satanás al final de los mil años. Para poder destruirlo. Para que Satanás pueda reclutar a todos los rebeldes. Para que pueda reclutar a todos los rebeldes. Si ustedes se preguntan, oye, ¿Por qué Dios permite que Satanás esté suelto si a final de cuentas Satanás obedece las limitantes de Dios? Es para esto, para que pueda reclutar a todos los rebeldes. Para poderles dar a los rebeldes, o sea, lo que ellos quieren escuchar, lo que ellos quieren saber. A final de cuentas es para los fines de Dios. ¿Qué fueron? Datán, Avirán, Core, Elementos de Satanás para reclutar a quién? A los rebeldes. ¿Lo notan o no lo notan? Todo tiene un propósito. Dios tiene un propósito con absolutamente todo lo que pasa. ¿Para qué reclutarlos? Para exponerlos. Y decir realmente, por esto, por esto no son salvos, por esto no son bendecidos, por esto son destruidos. ¿Cómo va a ser expuesto un rebelde? Necesitan ser reclutado. Ahí mismo un Apocalipsis 20 dice que los libros van a ser abiertos, o sea, y van a ser juzgados las personas, los de la segunda resurrección, los que van a ser a, a a, los que van a condenación, ¿sí o no? Y dice la palabra que al ser abiertos los libros, o sea, a ver si alcanzamos a meternos con ellos en esta serie, eh, eh, dice que van a ser expuestos por lo que está escrito en los libros, porque van a ser juzgados de acuerdo a lo que están los libros. Si Dios no expone a un rebelde, si Satanás no los recluta para apartarlos, para... Hacernos a un lado para que en realidad quede exhibido lo que son. Mi pregunta es, ¿cómo van a ser condenados sin que Dios pueda ser juzgado de injusto? Mi pregunta es, empezando desde cuando mi Señor Jesucristo estuvo aquí la primera vez. ¿Qué... ¿Qué pretexto podrán tener los escribas y fariseos o aquellos que estuvieron gritando crucificarle cuando vieron todo lo que mi Señor Jesucristo hizo y dijo? Y prefirieron ya no tenerlo con ellos antes de que siguiera confrontándolos con su pecado. ¿Qué pretexto van a poner en aquel día? Cuando la evidencia es clara. Precisamente por eso tiene que ser suelto Satanás al finalizar los mil años. Porque muchas cosas, o sea, tienen que ser manifestadas en el corazón de las personas. Su rechazo latente por Cristo, por los mandamientos de Cristo, tiene que ser exhibido. Y más, más en las personas que dicen, yo creo, como los escribas y fariseos. Más en las personas que dicen, yo soy un santo de Dios, soy salvo, tienen que ser exhibidos. Tiene que ser exhibida su hipocresía, su mentira, su maldad, su rebelión. Tiene que ser exhibida. Por eso, esa es la razón por la cual Satanás tiene que ser suelto al finalizar los mil años. Para que sea latente realmente la justicia de Cristo. Para que la justicia de nuestro Dios sea evidente. Lo pueden ver. Y lo mismo sucede y lo seguirá sucediendo, no sucede en las iglesias porque al que rechazan es a Cristo. ¿Qué, qué, ¿Qué dijo Moisés de él y de Aarón? ¿Qué le dice a la gente? O sea, la gente se levantaba en contra de ellos, ¿o no? ¿Y qué dicen? ¿Qué somos nosotros para que se levanten contra nosotros? Si ¿Sí se dan cuenta o no? ¿Qué les está diciendo? Ustedes están levantando en contra de Dios. No en contra de nosotros, se están levantando en contra de sus mandatos, se están rebelando en contra de sus mandatos, se están rebelando en contra de aquel que los rescató de Egipto. ¿Lo notan o no lo notan? Dios, al finalizar el reinado milenial, o en la época de mi Señor Jesucristo, o, o en toda la época de la iglesia cristia, cristiana, simplemente puede matar a los rebeldes y se acabó. Pero, ¿cómo sería manifiesta su rebelión? Todo el universo debe de saber y entender que la ejecución o las ejecuciones o los designos de nuestro Dios son justos. Nadie puede acusar de injusticia a nuestro Dios, por eso es que permite que haya rebeliones, por eso es que permite que haya injusticias, por eso es que permite que pasen un montón de cosas. A final de cuentas si hay una injusticia en contra tuya, para ti que eres verdaderamente un cristiano, ¿qué te dice el Señor? Perdona, ama a tus enemigos, bendice a los que te maldicen, haz oración por los que te calumnian o no. Si tú eres verdaderamente del Señor, vas a actuar de esa manera. Si no eres del Señor, vas a armar rebeliones. Por eso, aún dentro de las iglesias, dice la palabra muy claramente, a los que causan divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalos. Porque están proponiendo o promulgando rebeliones por eso es que el juicio de mi señor Jesucristo en contra de Datán Avirán de Coré fue muy duro por la rebelión, si ¿Sí se dan cuenta o no por eso muestra el señor su justicia por eso es que Satanás al finalizar los mil años va a ser liberado para juntar a todos los rebeldes les va a dar un liderazgo afín. ¿Por qué un liderazgo afín? Un liderazgo conforme a su concupiscencia, conforme a sus propios corazones. Les va a dar un liderazgo que los pueda llevar y pueda sacar realmente lo que hay en ellos, que es luchar contra Cristo, estar en oposición latente, para que esa oposición pueda ser manifestada a todo el universo. Y en ese momento, la devastación, la destrucción que Dios va a hacer, va a ser vista como justa. ¿Por qué creen ustedes, regresándome y me puedo ir a cualquier parte de la historia, que Dios a los suyos los tiene, a los que realmente son suyos, como seres, como personas que son el blanco de todos. Mi Señor dice, si con el árbol verde hacen esta cosa, ¿qué no harán con el seco? ¿Qué no harán con ustedes? Así es que entiende. Si tú eres verdaderamente del Señor, vas a ser atacado, difamado. Vas a ser un blanco. ¿Un blanco para qué? Para mostrar las injusticias de otros y otros sean realmente juzgados por el Señor de manera justa. A final de cuentas, a ti y a mí, si somos del Señor, el Señor nos dará la fortaleza para poder aguantar, soportar y responder de acuerdo a la palabra. ¿Nos estamos entendiendo o no? Repito, esto da respuesta a muchas cosas que te han pasado, te pasan y te pasarán. Hermanos, el tema, esto lo voy a dar como una nota adicional. El tema relacionado con la salvación nunca carece de información. Desde cuándo tú sabes de la salvación? Desde cuándo el Señor te he informado de una y de otra manera que necesitas ser salvo. Nadie puede decir de tus conocidos o de ti mismo que si llegases a no ser salvo o si llegases a no ser salvos tus conocidos va a ser por falta de información, no, porque el Señor nos ha dado información a todos. Quiero que entendamos esto. No es la falta de información. Aún Romanos 1 dice que todos tenemos el suficiente conocimiento de Dios para estar sin excusa aún por las cosas hechas. ¿O no dice así Romanos 1? Entonces no es la falta de información. No es que falte presentarles suficiente evidencia a las personas para convencerlas. ¿A cuántas personas tú les has llevado el evangelio y les has presentado evidencia con tu vida, con la vida de los demás? Evidencia a través de la escritura. Evidencia suficiente para que sean convencidos mil veces. ¿Acaso no hemos presentado a mi Señor Jesucristo lo suficientemente amoroso o al Evangelio lo suficientemente encantador, convincente o atractivo? ¿Qué más encantador, qué más convincente, qué más atractivo puede ser el Evangelio que Dios perdona a personas injustas y no nos está pidiendo absolutamente nada sino el creer? Pero a partir de ese creer, el someternos a su palabra, el someternos a su voluntad, ¿o no? Y aún así, la gente sigue revelándose una, otra, otra. Oh, ¿Y por qué tengo que hacer esto? ¿Y por qué tengo que hacer esto? ¿Y por qué tengo que aguantar? ¿Y por qué tengo que soportar? ¿Y por qué? Por favor, entiéndelo. El único problema con la evangelización es uno, que los pecadores aman su pecado. Ese es todo el problema. Vean Juan 3.19, por favor. Y esta es la condenación que la luz vino al mundo y los, a, los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean ¿qué? reprendidas. Cuando las obras de una persona son reprendidas, se enojan. Más el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Ese es todo el problema al exponer el evangelio. No eres tú, no es la forma en que lo expones, no es que debas de ser más elocuente, no es que debas de, 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 de adornarlo de tal manera para hacerlo atractivo, no es que apapaches al pecador, no es nada de eso, no podemos hacer atractivo el evangelio más de lo que ya es. Para mí fue un bálsamo el saber que mi Señor me perdonaba cuando yo para mí mismo me consideraba una persona que no merecía absolutamente el perdón de Dios cuando me expusieron hace muchos años la parábola del hijo pródigo y me expusieron a ese Dios que recibía al hijo a pesar de todo lo que había hecho para mí fue un bálsamo Y dejé de amar el pecado. Pero las personas siguen amando su pecado. Ese es el problema. A mí no me lo expusieron el evangelio de manera de decirme, sabes que tú y todo. No, simplemente me expusieron la parábola del hijo pródigo. Yo dije, quiero conocer a ese Dios. Ese Dios, porque no era el Dios que yo conocía. No era el Dios que a mí me habían expuesto. Isaías 26, versículos 10 y 11. Este es un versículo que deberíamos de tener presentes todos en nuestra mente. Dice aquí, se mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia. En tierra de rectitud hará iniquidad y no mirará a la majestad de Jehová. Jehová, tu mano está alzada, pero ellos no ven verán al fin y se avergonzarán los que envidian a tu pueblo y a tus enemigos, fuego los consumirá. Hermanos, no alcanzan a ver, la gente dice, no, 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 es que hace falta que los trates con más amor, que ¿cómo voy a estar apapachando el pecado? El pecado no se apapacha, el pecado se expone, Va a haber quien te va a odiar y va a haber quién te va a amar. Yo amo a quien me expuso lo malo que yo era. Yo amo a mis pastores cuando me exponen mis errores. Dice la palabra, reprende al sabio y será que más sabio. Pero quien ama su pecado nunca lo va a ver como algo bueno y siempre le va a hacer falta a papacho que lo justifiquen, que lo acaricien, que no, 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 no. ¿Qué dice aquí? Se mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia. En tierra de rectitud hará iniquidad. ¿Qué es lo que va a pasar? En el reinado milenial, los que van a nacer, los que van a rechazar a mi Señor Jesucristo, van a, dar, van a ser iniquidad, aunque la tierra va a ser una tierra de rectitud. Proverbios 26.2 Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo. Y así la maldición nunca vendrá sin causa. ¿Vieron ustedes qué tiene que ver? Tiene que ver mucho con lo que les acabo de decir ahorita. De… Regrésense para que lo entiendan, para que lo entendamos más. En Isaías 26, ¿va? 10 y 11 dice se mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia en tierra de rectitud de iniquidad y no mirará la majestad de Jehová dice Jehová tu mano está alzada pero ellos no ven a pesar de que a veces viene una cosa tras nosotros otra cosa otra cosa no lo ven quien ama su pecado no lo ve o sea, se cree justo, se cree buena persona, a pesar de que el Señor nos llama la atención de una manera, de otra, de otra. Y dice, no, 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 todo está bien conmigo. ¿Qué dice aquí? Verán al fin. O sea, va a llegar un punto donde lo van a notar. Solo espero que para algunos no sea ya insuficiente ese punto porque el punto al final del reinado milenial va a ser insuficiente, cuando lo vean, van a estar peleando en contra de Dios, y dice la palabra que el fuego de Dios los va a consumir inmediatamente, los va a juntar Satanás para pelear en contra de mi Señor Jesucristo, Agog y amagog. los va a juntar de los cuatro ángulos de la tierra, pero el tiempo ya habrá terminado para ellos, van a ver al fin las cosas, pero cuando las estén notando ya no va a ser para salvación. ¿Lo notan? El Señor nos llama la atención de muchas maneras. Pero a veces no lo queremos ver. Preferimos amar el pecado. Preferimos. Yo le ruego a Dios que ni tú ni yo amemos el pecado. En ningún momento. Yo veo como gobiernos, personas, familias, instituciones como las escuelas gastan su energía, su tiempo y su dinero para buscar crear una moral en la cultura o una cultura moral, como lo quieran ver. Pero ni eso mejora el evangelio. No hay nada que pueda mejorar el evangelio. Dentro de las iglesias quieren también meter una cultura moral queriendo mejorar el evangelio. No. Dentro de las iglesias dicen, no, es que vamos a hacernos como ellos para ver a cuántos atraemos. No. Esto lo único que revela es una falta de comprensión de la depravación del hombre. No importa el entorno de las personas, no importa. Tú puedes estar en la iglesia más bíblica del mundo y si tú amas tu pecado, de nada te va a servir el entorno. No es el lugar, eres tú. No puede existir en el universo alguien que predique la verdad como mi Señor Jesucristo. No puede existir alguien que ame como Él nos ama. No puede existir alguien que haga lo que Él hace. Las gentes que estuvieron cerca de Él en su primera venida tuvieron el mejor entorno, la mejor enseñanza, pero amaron más. Su pecado no es el entorno, hermanos. No es el entorno. El querer hacer una cultura moral es irrelevante para el avance del reino de Dios. Lo mejor y lo único es proclamar el Evangelio. Pero proclamarlo tal como es. Que el Señor perdona a quien se arrepiente y arrepentimiento es cambio de mente no es seguir haciendo lo mismo si ustedes consideran hermanos a la cultura más moral sobre la tierra ustedes vean a los países este eh, eh, que son considerados como los países este, clave, como ejemplo para otras naciones… Eh, vamos diciendo como Finlandia, países nórdicos donde eh, casi no hay violencia. Ustedes consideren cualquier país, o sea, con, con una moralidad alta, donde la gente, por poner un ejemplo, eh, puede olvidar. este eh, Platicaba una, una hermana de Japón con mi esposa y le decía, o sea, que había olvidado su celular o qué era, su cartera. Horas después regresa y ahí está, o sea, una cultura como la japonesa, donde la gente, o sea, no va a robar nada, que puedes dejar olvidado algo, o sea, y, y, y va, o culturas como la de Canadá, donde puede llegar a los de paquetería y dejan los paquetes, qué sé yo, afuera de las casas, o sea, y pueden durar días y ahí siguen los paquetes, no se los roban, sí, o sea, una cultura moral, va, este… Eh, eh, pero eso no implica que no amen su pecado. Y eso lo puedes ver aún en sus propias leyes. Leyes, o sea, que son permisivas en muchas, muchísimas de las cosas que aborrece nuestro Dios. homosexualismo, lesbianismo. Ustedes pueden ver una Holanda que fue, si mal no recuerdo, el primer país que legalizó la marihuana, ¿va? Donde es legal la prostitución, o sea, a niveles tremendos, ¿va? Siguen amando su pecado. Y esto es sorprendente. Nosotros... En el reinado milenial se va a regresar al ambiente perfecto del huerto del Edén. En el huerto del Edén había solamente dos personas en un ambiente perfecto. ¿Y qué creen? Los dos escogieron su pecado. Y eso me da miedo. Me da miedo porque a lo mejor en algún momento de mi vida puedo escoger el pecado. Pablo lo dijo de esta manera, no vaya a ser que yo que inscribía tantos quede fuera de la carrera. Me da miedo quedar fuera de la carrera. Yo quiero llegar al final, al punto final que dijo Pablo. He terminado la carrera, saber que la he terminado. Yo no la he terminado. Y mientras no la termine, puedo quedar fuera de ella. Pueden decir algunos, ¿se puede perder la salvación? No, cuando el Señor te la da. Yo soy salvo en fe, pero estoy en este mundo y puedo fallarle a mi Dios. No importa la época, hermanos, no importa el mundo en que se viva, las personas depravadas aman el pecado. No importa si se llaman cristianas, si se llaman creyentes o no. No se necesita Satanás. Satanás no va a estar en el reinado milenial. Va a ser suelto al final. Ningún demonio va a estar en el reinado milenial. Yo le ruego a Dios que personas que toda la culpa del pecado se le echan a Satanás escuchen esta enseñanza, porque no se necesita Satanás para sacar lo malo del corazón. Él simplemente provee liderazgo para que se muestre esa rebelión. Si ¿Sí nos estamos entendiendo o no, entre otras cosas, no se necesita Satanás. Satanás va a estar ausente en el reinado milenial. Pero eso no tiene nada que ver con la depravación. Mucha gente dice, no, es que Satanás vino y me tentó y por eso caí en el pecado. No lo creo. El pecado mora en el corazón de las personas. Las personas aman más su pecado. Aman más las tinieblas que la luz. No quieren que sus obras sean reprendidas. Ha habido personas que a mí me dicen, pastor, fíjese que sucedió esto, pero no quiero yo que, 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 que platicar con la persona o con la, eh, con la que tuve problemas. No quieren que las obras sean reprendidas. No quieren que las cosas sean sacadas a la luz. Aman más su pecado. Si ahorita Satanás estuviera atado, aún así caerías en pecado. Si Dios no está en tu corazón. El único que nos detiene de pecar es Dios. Cuando nosotros nos sometemos voluntariamente, cuando dejamos de poner obstáculos a sus mandamientos, cuando nos dedicamos a lo que debemos de dedicarnos. La vida del cristiano es estudio y oración. Es buscar acercarnos más a Dios. La palabra es muy clara, dice, por nada estéis afanosos, sino de que tus oraciones sean escuchadas, tus rogativas con acciones de gracias. Ese debe de ser mi afán, estar presente delante de mi Dios. No es el mal, no es el entorno, no es el lugar, no es otra persona. Hay gente que aquí ha dicho, no, es por culpa del pastor, por culpa de los líderes, por culpa. No, 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 dejen de estar con sus marihuanadas. Y si me escuchan, mejor. Por ahí una persona dijo hace un poco de tiempo que una persona venía aquí a la iglesia medicada. Que porque me tenía miedo. ¿Por qué no buscó otra iglesia? ¿Qué dice la, la palabra? Este, ¿que a ¿Qué es a lo único que le debe de temer el hombre? ¿A su pecado? ¿eh? Lo dice de otra manera, lo dice Jeremías. ¿Cómo va el versículo? ¿no? ¿De qué se lamenta el hombre? ¿De qué se ha de levantar el hombre? Lamentese de su pecado. Y todo mintiendo, exagerando. Dijeron, no es que se medica y después salieron, es que era té de pasiflora. O sea, el afán es echarle la culpa a los demás. Pero el té de pasiflora entonces, ni siquiera la persona me lo dijo a mí. O sea, no es medicamento, punto número uno. Y punto número dos, este, eh, esta persona tenía problemas muy graves en su familia. Pero el responsable fue otro. No es el pecado, no es nada externo, no nada. Si ¿Sí nos estamos entendiendo, Siempre las personas van a buscar culpables cuando aman su pecado, no es nada externo, nada lo que va a hacer que tú peques, no hay nada externo que pueda hacer que yo peque, no hay nada externo. La palabra me habla de personas que estuvieron presionados por cosas externas. ¿Qué les parece Sidrag, Mesag y Abednego? Presionados de tal manera que le dijeron, o sea, si no te postras ante la estatua de oro, al horno. ¿Cómo ven? pero Daniel junto con ellos desde el principio habían acordado el no contaminarse es que tú busques no contaminarte que busques la limpieza que busques el purificarte me ha pasado cada caso aquí. hubo por ahí una, una persona hace, hace, hace años este eh, que un pastor los trajo eh, para que recibieran enseñanzas aquí a la a la iglesia de servidores y el primer día que vinieron el primer día ¿eh? el primer día eh, le dije vamos a empezar con una oración y empezamos con la con la con la con la oración y estaba en plena oración cuando este la señora le decía a su esposo oye un lápiz una pluma un esto le dije sí estamos en oración no no pero es que voy a ocupar un lápiz digo cállense y sálganse se salieron después supe después supe que ya no quisieron regresar a la iglesia o sea donde estaban la iglesia que los trajo para acá a las enseñanzas de servidores. Entonces, una persona que estaba allí presente dice, no, pastor, es que usted la regó con eso. Digo, ah, ok. Dice, le digo, ¿tú sabes lo que estaba pasando? No, dice, pero mi esposa me dijo que era por un lápiz, por una pluma que le estaba pidiendo el otro. Le digo, ah. En ese momento me quedé callado. Tan hubo distracción que su esposa supo de qué se trataba. Imagínense si hay distracción cuando una persona está hablando o está haciendo otra cosa en una oración. Y eso me demostró, fue correcto lo que hiciste, para que no vuelva a suceder nada de esto. Si no, la esposa no lo hubiera dicho, no, es que andaba buscando esto, si nos estamos entendiendo o no. Déjense aprender a dedicar el tiempo a lo que debemos dedicarlo en el momento que debemos de hacerlo. Va a haber personas que estén de acuerdo o no. Hubo un tiempo, pero no lo voy a hacer ya. Donde quise evitar todo este tipo de cosas, comentarios, pero las personas aman más su pecado y no me va a interesar hablar o decir a excepción de algo que sea en consejería algo que sea si nos estamos entendiendo o sea independientemente de esto el punto es cuando una persona amamos a su pecado siempre va a buscar un pretexto para rebelarse en contra de dios no es el ambiente siempre van a buscar en contra de quién ¿O a quién culpar por alejarse de Dios o por alejarse de las cosas? Hay gente que culpa al diezmo. Y dice, no, no, es que todos lados piden diezmo. No, no, yo no voy a dar. Y por eso se alejan. Hay gente que dice, no, 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 es que en las iglesias puros hipócritas. Le digo, no te preocupes, siempre hay espacio para uno más, ven. El problema no es ese, el problema es que aman más su pecado. El mal no se mete en nuestra mente y nos dice que hagamos esto o aquello. Dice la palabra que cuando de nuestra propia concupiscencia somos atraídos y seducidos, pecamos. Es nuestra propia concupiscencia. Podemos, les repito, sacar a Satanás del sistema en este mundo y sin embargo la depravación sigue ahí como va a seguir en el reinado milenial. Podemos poner al hombre con su depravación en un ambiente perfecto y aún así amará más el pecado porque es su naturaleza. Es su naturaleza. Esto es la depravación. No es que alguien sea tan malo como pueda ser. Sino que el hombre ama su pecado. El pecado ciega a los pecadores. De todas las épocas. Cuando alguien ama su pecado, se vuelve ciego. Dice la palabra que el Dios de este mundo cegó. ¿Ah? Por eso, a pesar de los males... Que le pueda venir a una persona, la gente no alcanza a ver el origen, aunque la maldición nunca viene sin causa, si ¿Sí se dan cuenta? Se puede hacer lo que ustedes quieran por una cultura moral en nuestro México lindo y querido, pero eso no va a redimir a nadie no va a cambiar a los pecadores, lo único que puede cambiar es el evangelio y cuando la gente cree De hecho, hermanos, cuando tú confrontas el pecado, no cambias a los pecadores. A quien ama su pecado, lo haces enojar. Lo enfadas y lo haces enojar. Mi Señor los hizo enojar de tal manera que desearon su muerte. Y lo llevaron a la cruz por confrontar el pecado. No es mi propósito para 2021, es un hecho. Voy a confrontar más el pecado. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, se venga quien se venga en contra. Porque para eso me puso mi Señor y mi Dios. No voy a agradar a los hombres, voy a agradar a mi Dios. Y esa invitación se las hago extensivas a ustedes. Sí, llamando a los pecadores al arrepentimiento, pero para llamarlos al arrepentimiento necesitan reconocer su pecado. Y para que reconozcan su pecado, el pecado necesita ser confrontado. En el reino milenial, hermanos, van a surgir algunas generaciones, aunque la gente va a vivir cientos de años, de asesinos potenciales de Cristo. Simplemente Satanás va a ser suelto para organizar esa rebelión. Si ¿Sí se dan cuenta o no? Por eso hay tantos mártires cristianos a lo largo de la historia. Reinado milenial, la depravación del hombre no va a estar afectada por el ambiente, ni por la maldad desesperada de Satanás, ni por el odio de Satanás a Dios a través de Cristo. Porque él va a estar en prisión durante esos mil años. Me voy con este último punto para terminar. En los mil años que Satanás va a estar encerrado en la prisión, porque va a estar prisionero por espacio de mil años, él no va a mejorar. Él no va a mejorar, va a empeorar. Después de los mil años va a salir más desquiciado que nunca. Cuando Satanás se ha liberado del foso, luego de los mil años, va a surgir tan malvado como siempre y más hostil que nunca. Él no cambia. ¿Cuál es el punto aquí? El infierno no cambia a las personas. El castigo no cambia a las personas. El propósito del infierno, el propósito del castigo no es cambiar a las personas. Proverbios me dice que si se disciplina al necio te odiará. El castigo no cambia a las personas. Cuando se disciplina al necio y muestra su odio es para mostrar lo que es él. Cuando se disciplina al sabio se vuelve más sabio. El necio te odia. Esos mil años en el, en prisión encadenado Satanás y todos sus demonios no lo van a hacer reflexionar. Lo mismo sucede con las personas. El castigo no cambia a las personas. Muestra realmente su necedad, quiénes son. Les, les pongo un ejemplo, vean Deuteronomio 28. Vean Levítico 26. Levítico 26 te dice por ahí del versículo 14 en adelante te empieza a dar una serie de males sobre las personas y dice y si no corriges Dios traerá qué te va a castigar qué siete veces más y si no corriges Dios te va a castigar qué siete veces más siete o no Deuteronomio 28, después del versículo 15, te dice exactamente lo mismo. O sea, y si no, Dios te maldecirá. Y si no corriges, Dios te maldecirá. Y Dios, no sé si ustedes vean el proceso de una persona que ama su pecado. Siempre va a ser un proceso de decadencia. Porque ama su pecado. Y ese proceso de decadencia, lo único que hace es atestiguar en contra de la persona. Que Dios le mostró a través de ello lo que era. Y la persona no quiso verlo. No quiso corregirse. No quiso cambiar. Yo les he dicho muchas veces, cuando yo veo una persona enferma, sumamente enferma de algo, yo en lo personal yo no veo un castigo de Dios, veo el amor de Dios, el amor de Dios dándole oportunidad. Si la enfermedad no fue por pecado, porque hay enfermedad que no es por pecado, Dios le está dando la oportunidad de crecer. Pero y si sí si es por pecado, porque si hay enfermedad que es por pecado, volteo y veo al, 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 al paralítico que estaba en el, en el estanque y mi señor después lo encuentra y dice no peques más, no sé que te sucede, otra cosa peor, va. Entonces ahí me está dando a notar que esa enfermedad sí era por pecado. Si sí si es por pecado, el señor te está dando la oportunidad de reflexionar. Lo mismo sucede con todo. Si viene un debacle económico, no todos los debacles económicos son por causa del pecado. Hay unos que sí son por causa del pecado. Si no es por causa del pecado, el Señor te está dando la oportunidad de crecer. Pero si sí es por pecado, te está dando la oportunidad de reflexionar y ver lo que estás haciendo mal. Cuando yo empezaba en las cosas del Señor… Yo tenía muchas cosas que corregir en mi vida, demasiadas cosas que corregir en mi vida. Y hubo un tiempo, fueron algunos añitos donde eh, eh, el Señor apenas me daba lo indispensable. Nunca me faltó, pero me daba lo indispensable. Pero hubo una época en ese espacio, hubo cosas que el señor me quiso mostrar para acercarme más a él y fueron de gran bendición porque aprendí a depender de él, ¿sí me entienden pero hubo otros periodos fuera de un periodo larguito que el señor me enseñó donde yo pecaba o sea había unas cosas que no quería dejar todavía y el señor me sometía económicamente, no me daba hasta que hubo un amigo mío que me dijo, Chuy, ¿no te has dado cuenta que corriges esto y se acomoda lo económico? Lo vuelves a hacer y se desacomoda. Hasta que él me lo dijo, hasta que me confrontó. Dije yo, oye, tienes razón. Yo no lo había visto. ¿eh? El mismo pecado me tenía ciego. El pecado enseguece. Pero yo quería hacer lo que el Señor decía. Simplemente había cosas que decía esto todavía no. Hay despuesito. Pero con el Señor no hay, hay despuesito. ¿eh? Con el Señor es, o corriges... O corriges, porque si eres mío, corriges y vas a buscar ser perfecto como yo soy perfecto. No vamos a ser perfectos mientras estemos en este mundo. Vamos a fallar, pero nunca podemos buscar la falla. Repito. No es el propósito del infierno ni del castigo cambiar, es mostrar. es que hay evidencia de una cosa o de otra. El que es del Señor cuando es disciplinado, ama la disciplina, porque lo vuelve más sabio. El que no es del Señor cuando es disciplinado, odia a quien lo disciplina, no lo va a cambiar. Satanás en esos mil años, o sea, simplemente está demostrando, porque hay personas hoy en día, Pastores inclusive que dicen, no, es que vamos a orar por Satanás para que Dios lo perdone y cambie. Esos mil, no, no han escuchado, busquen en internet. Hay personas que salen con eso, que son tan amorosos que quieren inclusive el perdón de Satanás. Simplemente esos mil años en prisión están demostrando que Satanás no cambia. No cambia. Lo mismo que el pecador, quien ama su pecado, no cambia. Judas mi señor le mostró su amistad hasta el último momento. Mi señor no lo atacó, le dijo con un beso entregas al hijo del hombre o no. Y eso hizo que cambiara. ¿Judas? No cambia Satanás sus demonios y todas las personas que amaron su pecado en ese reinado milenial se van a juntar al final de los mil años con la intención de matar a mi señor Jesucristo esa va a ser su intención La naturaleza de ellos no cambió, porque no quisieron, no se entregaron, no se arrepintieron. Cuando hay un nuevo nacimiento, la naturaleza cambia. Ya se los he expuesto muchas veces como un cerdito. Al cerdito lo puedes lavar, le puedes poner su moñito, lo puedes perfumar, pero su naturaleza es ser cerdito, va a seguir siendo cerdo. Aunque lo pongas al cerdito en el ambiente más puro, seguirá siendo lo que es. Satanás, al ser libertado, va a seguir odiando a Cristo más de lo que alguna vez lo ha odiado. Así de sencillo. Hermanos, este es el motivo. Ya la semana que entra, si el Señor quisiera extenderme un poco más en este reinado de humanidad, tenía muchas cosas más que platicarles, pero la siguiente semana... Me voy a centrar, si el Señor lo permite, precisamente en esa reunión de Satanás con las personas al ser liberado y cómo van a enfrentar a mi Señor Jesucristo, cómo son juntados de los cuatro ángulos de la tierra para pelear contra mi Señor Jesucristo y cómo viene Gog y Magog en contra de mi Señor Jesucristo. Vamos a ver quiénes son Gog y Magog si el Señor lo permite. Amén, hermanos. Nada más reflexionemos, hermanos. Reflexionemos en la posición en que estamos, lo que hacemos. Amemos la disciplina. Entendamos que estamos en un mundo injusto. Entendamos que las personas, los líderes eh, 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 en tu casa, o sea, eh, los esposos, los cabezas de familia, la iglesia, o sea, ahorita no hemos resucitado, no estamos en la perfección del Señor, se falla, pero por eso el Señor nos deja mandamientos aún de aguantarse, de soportarse, eh, eh, de amarse, ¿sí o no? Sigamos las enseñanzas de nuestro Señor y crezcamos. Cada uno a la imagen de Él. Él nos muestra realmente si estamos creciendo o no. Oremos. Señor, yo te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús por esta hermosa enseñanza que nos has dado el día de hoy. Bendícenos cada día más y más con tu palabra, Padre. Guárdanos, Señor, eh, de tono mal, Señor. Apártanos del día malo. Limpia, purifica nuestros corazones. Y yo te ruego, Padre, como te rogó David, Líbranos de nuestros pecados, aún de los que nos son ocultos, Señor. Sabemos, entendemos que muchas veces hacemos alguna cosa indebida, aún sin saberlo, Padre. Pero, por favor, yo te ruego que nos la muestres y nos des, Señor, la capacidad de arrepentirnos, Señor, de enmendar, Señor, de corregir para poder crecer a tu imagen, Padre. Esto te lo pedimos, te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Dios Altísimo, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, los bendiga, los guarde, los proteja. Que mi Señor Jesús haga misericordia en sus vidas, hermanos, y que con su Santo Espíritu les muestre un rostro apacible y les conceda la paz. Que el Señor les bendiga, hermanos. Feliz año, hermosa enseñanza para empezar el año. Bendiciones, hermanos.